0: ¿Estás escuchando?
1: Damn. ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive NBA Show, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres. Mi hombre, Bico. ¿Qué pasa, Adi? Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos. <ríe> y vuestro hoster, como siempre, John Ball. Finales, por fin. Raptors contra Golden State Warriors Kawaii contra Curry K KD, Steve Kerr, Draymond Green ¡Se nos viene la locura, Daddy! ¿Primeras impresiones?
2: Bueno, KD, eso está por ver Ya lo creo, pero
1: tenemos que hablar de él igual
2: Sí, sí Y bueno, yo no sé tú, pero son las finales que pronostiqué
1: Y yo también, que... ah no, yo no. no No, no, tú no, tú no A ver... Bueno. ¿Tú
2: dijiste Gisto?
1: Sí, es verdad, sí. Me cago en la Virgen, no quiero hablar de eso, Daddy. Pero sí. Entonces, ¿te sientes orgulloso, Daddy, de la pronosticación?
2: El pronóstico, pero bueno, sí. Ver, eso es, lo he dicho, <risa> te claro, juro que eso sí que lo he dicho aposta. ¿O no? Vamos a hacerlo ya porque tenemos aquí una cantidad de mensajes... Un Cristo. ...leados a, a tu respuesta, que, a tu pregunta que la recordamos para todos aquellos... No,
1: no, Daddy, que no sé si la has visto, ahora hay dos... Sí,
2: pero bueno, vamos a empezar por la primera. Dice, los Raptors son el equipo en 50 años que llega a las finales sin un top 10 en el draft en sus filas. Y la pregunta es, ¿qué jugador y en qué posición eh, del draft fue elegido eh, el jugador mejor drafteado de este equipo de Toronto? Los cinco primeros aciertos, mencioné el podcast, pero bueno, vamos a mencionar a todos. <risa> <risa> sí, Había una explosión, ¿eh, <risa> David? <Daddy? risa> sí, la respuesta es Kawhi Leonard, que fue seleccionado en el número 15 de, del draft de la primera ronda. ¿Traspasado y por Leonard. quién? Por... por... por Indiana fue, ¿no?
1: Fue trasteado por Indiana y fue traspasado por George Hill. Eso es. 2011.
2: Y bueno, pues vamos a mandar un saludo a Millán3, a 25Adán, eh, Mariet W23, Origin 93 Ogrim, Ogrim. Eh, Ogrim ya no sé ni leer
1: <risa> bueno, yo no Clair, sé hablar, Daddy. no pasa nada Antonio
2: 88, Julio Martínez Gabo 15 barra baja 13 Román barra baja Pérez, Xavi 89 VCF un clásico a Big Toño, también le tenemos que saludar <risa> Otro clásico. siempre para nuestro Victoño, Toño eh, a bueno así a Cross sí, JP eh, Alex Prieto eh, eh, Simón y como siempre a Pelegrín
1: Simon Life, está Daddy bien. Que además nos está, he escribiendo ahora, no, está escribiendo ahora mismo A ver qué chorro nos quiere decir este tío ahora mismo Pero bueno, en fin Y Vamos tenemos a Echarte en cara Sí, algo y, y tenemos otra pregunta que se me ha pasado esta mañana No, hace Hace tres horas Os he puesto ¿Cuál es el porcentaje de tiro de tres que Banfly Ha conseguido en los últimos tres partidos contra los Bucks? Y Tenemos cuatro opciones, Daddy Tú te la sabes 78%, 82%, 98% y 60% sí ¿tú ¿Sabes cuál es de ahí? Sí, el 98%, pero ¿estás seguro de eso? No, no, que lo he cambiado. Que
2: ah, que, vale, vale. Que vale. le había
1: puesto. Es que he tenido un problema técnico. Era el 82%, me da igual, es una ah, vale, puñetera yo locura. había
2: puesto el 82% y el 98% me parecía. Que bien, sí. Le... Porque el primer partido hizo un 7 de 9. Y en el segundo... Eh, digo, en el, en el Game 5 y en el Game 6 Tomo un gran porcentaje Pero es que, para un 98 Creo que has tenido que fallar igual uno de 20 o algo así O sea...
1: Nada, no, y no, lo que pasa que Que la respuesta se me ha quedado guardada Que era la segunda Que Instagram te lo pone por defecto Y mi hombre, Simón Que por cierto, ahora vemos su contestación Me lo ha recordado Y... Ha dicho, que me quería mencionarlo simplemente por esto Dice, bueno, un porcentaje ni tan malo Hasta Ricky en cualquier día Y yo te digo, sí, pues bueno, cojones Pues bien, Daddy eh, Pues nada, vamos al meet and ball, Daddy Que aquí hay demasiada tela que cortar Así que ya Gracias. sabes, Daddy, cuando las noches de NBA se hacen largas Y los días pesados Siempre tendréis Massive NBA para pasar un buen rato Comenzamos Primeras finales en la historia de los Toronto Raptors, primeras finales en Canadá. Los Toronto Raptors se colocan con un excelso. Cagó Leonard en unas finales increíbles para mí. Van a ser una lucha de titanes, una lucha de estilos. Y Daddy, creo que sería interesante desde meternos en vereda De destacar un poquito el último partido Y de estos Bucks que han hecho una temporada muy buena 94 a 100 puntos Ganado por los Toronto Raptors En un esfuerzo colectivo a final del tercer A principios del tercer y finales del segundo cuarto Una remontada que los Bucks llegaron a estar 15 arriba Y mi hombre cagó y Leona se sacó otra vez de la chistera Un partido para el sueño ¿Primeras impresiones, Daddy?
2: Sí, bueno, pues un poquito que fueron todo el partido a remolque, los Raptors. Eh, yo al día siguiente cuando lo vi, pues llegué a pensar que se, se iban a llevar el partido, Milwaukee. Pero veías al público muy entregado, veías que el equipo seguía confiando en el plan, seguía haciendo lo que tenía que hacer. Eh, ciertamente, Cabo Leonard hizo un buen partido, pero estuvo muy desacertado en el tiro de tres. Son Uno de ocho, solo. Pero en el momento que tuvo que meter, y sobre todo... de ya desde creo que fue el tercer partido fue, Ha sido el encargado de defender a Giannis Y desde entonces Yanis Pues se ha acabado Ha hecho buenas actuaciones Pero no ha sido la locura de los dos primeros partidos
1: 17 rebotes y otras asistencias Daddy, de miembro hombre kawaii sí. La virgen
2: Yo sobre todo creo que la clave está En que han sabido involucrar un poco a más jugadores Y les da eso les da ese factor diferencial Frente a, frente a Milwaukee Joder un acuerdo. poco Daddy Claro, porque eh, es que para mí es, son dos equipos muy igualados, eh, con dos estrellas claramente, eh, principalmente están muy muy remarcadas y luego aparte pues tienen unos actores secundarios que un día uno, un día otro, pero bueno, cada uno hace su función, pues tienes a Khan que te hace un poco de todo, eh, tendrías por otro lado en... Eh, Milwaukee a Brook López que se encargará de los tiros eh, tienen por ahí también a George Kill eh, bueno, etcétera, ya sabemos todos de memoria, pero yo creo que sobre todo la inclusión de Powell y de Van Vliet en distintos momentos de la serie
1: eh, ha sido fundamental para decantar la balanza por Toronto Pues sí, Daddy Y la verdad es que ahora tenemos que hablar un poquito de Janis, porque aunque la temporada estos últimos tres partidos no han sido los mejores, la temporada ha sido muy buena y me ha gustado mucho esta evolución que ha tenido en el triple, por destacar lo que más me ha sorprendido. Porque porcentajes de triple, te lo voy a decir ahora mismo. Eh, no me acuerdo, lo hice en el vídeo. En dos, el último partido 2 de 5, 40%. En el anterior creo que fue un 2 de 3. Y además, sí, sí. tirando con, eh, con seguridad. Y vaya futuro, tiene este chico. ¿Crees que algún día hablaremos del mejor jugador del mundo? Te resulta así, rápidamente.
2: Yo creo, yo creo que sí, porque el por ejemplo, comparándolo con otros jugadores que tienen dificultades en el tiro de tres, él eh, se atreve cuando está solo, dice, bueno, pues lo tiro, o sea, lo intento, o sea, y es algo que es muy practicable. Y si este año, porque además, por lo que se comenta, él es un tío muy trabajador, muy centrado solo en, en baloncesto, igual no da tanto prioridad a temas de publicidad, temas de... Él está muy centrado en entrenar, mejorar, estoy seguro que este verano volverá Volveremos a ver una evolución y, pues a ver, físicamente yo creo que mucho más ya no puede mejorar. Pero sí que puede hacer, pues yo que sea algún aspecto de, de bote y sobre todo mejorar el, el tiro. Y eso le puede dar un salto de calidad. Porque yo creo que al final cuando dependes tanto del físico, no deja de ser un poco un error porque... Eh, no vas a estar siempre a ese mismo nivel pero en cambio la técnica si la mejoras puedes eh, ser mejor sin tanto esfuerzo y eso provoca que igual tu juego sea más fluido y que y que seas más efectivo con menos y yo creo que si consigue eso precisamente mejorar un poco el tiro y anotar puntos de forma más fácil cuando y no tener que gastar tanta energía para mí sería una evolución muy clara en su juego y estaríamos hablando pues de pues el mejor jugador del mundo en, en, en un año, dos años, pero claramente la evolución se la hemos visto y este año lo que tenía que hacer, que era pasar rondas de playoff, que nunca lo había hecho, que lo que se pedía lo ha hecho, para mí han cumplido con, con creces y se ha visto lo que se tenía que ver de ante Antetokounmpo y me parece que, que es un líder y en cierta forma me recuerda un poco a los primeros años de Lebron. Es, que...
1: Explícame eso, Daddy.
2: No, pues que es un jugador que empezó siendo eh, un físico privilegiado. Eh, Lebron tampoco tiraba. Ahora Jenny se ha empezado a tirar. Eh, le vemos que es un líder. Le vemos que está muy centrado. Eh, que no se anda con, no sé, mucho ruido. No hace muchas veces caso del ruido externo que afecta a muchos jugadores de la NBA. Igual es porque no es americano. También. Eh, no sé, lo veo muy centrado y muy concienciado con, con su cuerpo con mejorar físicamente con y sobre todo es un líder o sea, y los líderes fallan pero él está ahí para dar la cara y no se ha rogado en ningún momento o sea, ha hecho buenas series ha llegado a sus primeras finales de conferencia y él no es un tío muy joven y yo sí este año, aparte que yo creo igual este año se puede, eh, ha optado ya al MVP de forma clara y no sé yo para mí el año que viene por ejemplo, si... Si Kawhi no sigue en Toronto, eh, sin duda van a ser los principales favoritos, si mantienen la base del equipo. Pero sobre todo que le veo la evolución, se la veo. O sea, no veo que, que se haya estancado. Este año ha, ha dado el paso que tenía que hacer y esto es una experiencia brutal para él. Y si es un poco como una esponja, que es un poco más la gente joven, si aprende de sus errores, va a mejorar muchísimo.
1: Bueno, pues ahora voy a decirte yo mi take, que probablemente sea un hat take para muchos para mí Giannis Antetokounmpo no, no va a ser nunca el mejor jugador del mundo a no ser que tenga un porcentaje muy aceptable de tiro de lejos. No veo posibilidad a un jugador de dominar de la forma en la que estamos o Janis está predestinado a hacerlo. Y explico esto un poco. No, enti no soy capaz de ver cómo Janis puede controlar ofensivamente en el último cuarto un partido. Y me vas... Y Sí, sí. Seriamente creo que va a ser muy complicado que si tiene un defensor relativamente bueno, como puede ser Kawhi o puede ser Iguadala o Tucker, no le veo metiendo esos tiros de lejos cuando todo va a ser mmm, dobles defensas y, y decidir el partido. Cosa que Kawhi ahora mismo sí puede hacer, cosa que LeBron ha aprendido a hacer y repito, ha aprendido a hacer. Y KD lo hace con sus ojos cerrados. Por eso no creo que ni Santo Cumpo, por lo menos hasta los próximos 3, 4, 5 años, tenga una opción de llegar a ser el mejor jugador del mundo. Otra cosa es que pueda ganar en VIPs. Puedes ganar todos los que quieras y es más, probablemente lo hagan este año. Pero para mí, en el momento caliente, se ha visto como, por ejemplo,. Chris Middleton en este, en este equipo es obligatorio tenerlo. Como probablemente Brook López también sea obligatorio tenerlo. Jugadores de esa talla que suplan lo que Giannis Antetokounmpo es que mide 2'16 o 2'13. No puede hacer. Y se me ocurre, eh, me puede argumentar alguien, pues que puede, igual puede dominar todo defensivamente. Bueno, me tendría que convencer. Tendría que ver mucho más. Para mí la defensa de Giannis es correcta, es muy buena. Pero no como para ser... Como para dar ese paso final Para llegar a ser el mejor jugador del mundo Y bueno, ese es mi hat take Creo que los jugadores que de verdad son los mejores jugadores del mundo Son jugadores que pueden anotar De todas las posiciones del campo Por eso a Stephen Curry en cierto momento yo le di el mejor jugador del mundo LeBron James Se lo, se lo doy sin problema Kevin Durant sin problema e Incluso Kawhi Leonard que para eso Meto este tema Mi hombre Vico ¿Es Kawhi Leonard el mejor jugador del mundo ahora mismo?
2: Para mí ahora mismo sí
1: para mí también, explícame un poquito, David. Ahora,
2: ahora, ahora mismo sí, porque también podría decirlo hace dos semanas de que Durant porque había estado dando unas exhibiciones brutales. Pero comparando un poco las las situaciones de ambos, porque ahora mismo serían los principales candidatos a ocupar ese ese trono dejado un poquito esta temporada por LeBron James pues estamos, estamos hablando del momento actual eh, la, la serie de que Duran contra, contra los Clippers es una brutalidad y los partidos que jugó contra Houston también lo hizo muy bien ¿qué pasa? que solo jugó una serie media y siempre ha estado eh, los, ha estado acompañado de, un, de muchos más jugadores determinantes que le podían apoyar en ciertos momentos como pues ya nos lo conocemos todos lo, el Quinteto de los Warriors ¿qué pasa? que aquí Kawhi Leonard no digamos que ha estado solo porque nadie gana solo yo tengo yo creo eso pero ha estado mucho peor acompañado y le hemos visto dominar en ambos lados de la cancha y para mí yo siempre lo digo un jugador top es aquel que maneja el tiro de media distancia tras bloqueo o que se puede levantar ahí está lo Daddy. Que has dicho ahí está por encima por encima de su defensor y sacarte un tiro porque para mí eso es la máxima expresión de calidad
1: y, una expresión Daddy que Kaguay la tenía, Leonardo, por ejemplo, Carmelo Anthony. No tengo ningún problema en admitirlo.
2: Sí, sí, Carmelo Anthony. Por eso a mí me gustaba ver un jugador que tenía una clase tremenda. O sea, el, la mecánica de Carmelo Anthony Buf. de levantarse y tirar. Buf. Yo será de las mejores que he visto. O sea, así hay claro. Otra cosa es que luego pues tuvieran muchos otros defectos. <risa> y por eso no simplemente un jugador le determina su tiro y su mecánica de tiro. Pero es que Caguay Leonard principalmente yo lo veo aquí eh, pues con todas las asistencias que ha estado repartiendo últimamente y sobre todo en esta serie él ha sido el que al final ha dicho bueno aquí ya está aquí ya va la broma me pongo yo a defender a Janis y Janis pues se ha limitado mucho
1: Daddy esa decisión ha, ha marcado mucho para para mí eh? de, la decisión de muy darle el ayudado, mejor bien jugador bien, del mundo eh? sí
2: sí muy bien ayudado también es cierto, en la defensa de Janis en ciertos momentos por por Mac compañeros por Mac Mark, o sea, cada principal y por si acaba algunas veces oh, también.
1: La defensa posicional de Mark es increíble, ¿eh? Yo te lo digo. Sí, sí. Uf.
2: Yo te lo dije que iba a ser clave este tío. No, no. Y, y tú, y tú mira las estadísticas, 6 puntos, te rebotes, 2 asistencias. Pero ayer en el último cuarto mete dos triples, súper decisivos. 2 de 2 en el partido. Pero es que los mete en el último cuarto, cuando más aprieta desde la esquina. Y lo, no sé quién lo decía, Lowry, o no sé dicen decían que la inteligencia y la fluidez que les había dado Mark en ataque y en defensa a Toronto, que era brutal. Y para mí un jugador como él, sin egos, que no te quiere balón, que, que pueda hacer de todo, siempre me equipo, ¿eh? Así es, claro.
1: Es una especie de Draymond Green de, de Toronto. Sí. Por cierto, ese post que he subido, la verdad es que, hostia, hemos batido el 95%, es una historia que tiene Instagram, mejores publicaciones, el 95% está ese de post con Marc Gasol, es un jugador que queremos mucho en Massive NBA, sobre todo lo están demostrando los suscriptores. Daddy, yo te digo una bueno, cosa. y
2: para terminar sí. te un poco lo del tema de Gasol, salió que dijo que esta victoria suya está también dedicada a Conley, a Tony Allen y a Shaq Randolph, creo.
1: Evidentemente, y,
2: y, y Memphis eh, luego le felicitó y dijo que estaba muy orgulloso de que hubiese formado parte de su historia. De su oso. Lo cual, es, lo cual la verdad, eh, en las dos últimas eliminatorias que ha ganado, sale... Yo de estas cosas tampoco me fío nunca porque igual muchas veces piensas que lo hacen para quedar bien, pues como el abrazo en vid y estas palabras que tiene hacia sus compañeros de Memphis, pero realmente de un tío de Margasol, o sea, yo me lo creo y... Y es muy bonito, o sea, dice mucho de una persona que en un momento te acuerdes de del rival, que seas buen deportista Y que te acuerdes de si has agradecido con la gente que te ha ayudado a llegar hasta donde estás Porque igual mucha gente diría, ah, que sí, yo soy el puto amo, tal
1: Él es muy, mucho más comedido, yo lo veo Sí, la verdad es que Margasol, muy buen jugador, le debemos mucho Gran pivot de España Y probablemente Si gana un anillo Para mí No habrá duda De que puede ser Hall of Fame Así te lo suelto
2: Sí Sí Porque yo creo que ha habido Gente que ha sido Hall of Fame, Hall of Fame Con mucho menos Pues ha sido d Hall of Fame
1: No me jodas Si gana un anillo Sí Bueno Igual aunque, Bueno ya veremos Bueno Daddy Vamos a hacer aquí Una paradita Provisional Porque ahora tenemos Muchísimo más Meat and Balls Que va a ser increíble Estas, estas secciones Venga chicos Dentro intro
0: Llega
1: el momento de las narrativas, chicos No sé si se habréis dado cuenta Pero hoy no he venido en plan Fanático John Paul Hoy he venido un poquito más comedido Porque quiero hablar de cosas serias Y vosotros lo sabéis estas finales, para mí, tienen muchísima muchísima amiga, muchísimo que debatir y muchas narrativas pueden cambiar para muchos jugadores. Si os ponéis a pensar, el futuro, como para mí, como estrella de Curry, Durán, Kawhi Leonard y quizás Draymond Green, está en el está en juego. Curry, porque ahora os lo digo en serio, yo he estado pensando toda esta semana antes de hacer este episodio hay tres jugadores, sobre todo, que pueden definir cómo va a ir la eliminatoria. Para mí son Curry, Kawhi Leonard y, evidentemente, si vuelve Durán. Y si no volviera Durán, también puede eh, modificar su narrativa, porque como gane el anillo, Walden State Warriors sin Durán. Aunque para mí pongo entre paréntesis, no cambiaría nada. Para mí que Vindurán sigue siendo el mejor jugador del mundo. Pero va a ver, va a haber mucha gente que <ríe> va a decir, oye, ¿qué, qué ha sido esto. Pero bueno, en fin. No sé si estáis conmigo, pero eh, Stephen Curry, a mí no me parecería nada imposible que gane el solo de la eliminatoria. Y más como está jugando últimamente. Y os recuerdo, 36-37, 36-37 en los últimos partidos contra Portland. Está en su momento de gracia. Y añadir también 33 en el último, en la segunda parte contra Houston Rockets. Está en su momento de gracia. Y yo veo claramente el momento de que Curry gane su primer MVP de las finales y para mí merecido Primera parte de las narrativas, Daddy. ¿qué tienes que decir ante esto?
2: Sí, pues bueno, que un poco dependerá de, de quién gane y de quién se hable La vuelta de Durán es clave, no sabemos, yo creo que no va a jugar, realmente por, Porque... y aunque juegue no sabemos cómo va a volver, o sea que eso lo, pon, lo ponemos con un asterisco y yo creo que a ver que si gana Golden State yo no concibo otra forma de que sea a través de, de Carre, otra, que sucediera otra cosa sería muy muy rara, al igual que, que pongo del lado de Toronto que, que si gana, pues evidentemente será a través de Cagua Kawhi Leona. Bien, pues porque el, el, que fluye a través son los dos, los dos jugadores a través de los que fluye el juego de, de sus equipos.
1: Bueno, pues que tengo aquí más más hat para tu cuerpo, Daddy. A ver. ¿Te parecería improbable ver un MVP de las finales para Draymond Green?
2: No, no. Porque lo entenderé en un contexto en el que los Warriors hicieran ese juego muy coral en el que todos anotasen de tres, cortes a canasta con canastas fáciles, una gran defensa que asfixiase al otro equipo, y en ese contexto, Draymond Green, casi promediando un triple doble, eh, haciendo una defensa muy buena sobre Cago de Leonard, repartiendo muchas asistencias, lo, lo puedo ver a lo Uwodala en las primeras finales que le
1: ganan a Cleveland. Pues, cuando hagamos las predicciones, ahí voy a soltar yo mi teoría, porque yo de verdad creo que eso está en las cartas y es muy posible. Y por último, el hecho de que los Toronto Raptors puedan ganar esta final, para mí sería la vuelta a esos equipos en los que un jugador, véase Kobe, Mike, en cierto modo Lebron, incluso con esas perdi eh, finales perdidas, volviera a dominar el estilo de la liga y resurgiera de las cenizas la imagen de una mega estrella ganando a un super equipo. Cosa que hace mucho tiempo que no ocurre y me gustaría volver a ver. Kawhi me tienes que demostrar que existe un nivel superior y que puedes ganar a Golden State Warriors y en ese caso, yo personalmente estaría más contento porque yo soy un poco clásico y me gusta más ver estas, estos jugadores ahí dándolo todo jugando con las rodillas reventadas ganando partidos, haciendo heroicidades, ese es un Iverson de la vida, ¿Qué coño, yo Iverson I feel you, me encantas y me encantabas Lebron, Kobe, ese es mi rollo, Daddy, ¿qué te parecería esta opción
0: hmm.
2: No sé dónde lo vi, eh, creo que fue en un vídeo de drafteados eh, Hablaban un poco de gran, las últimas grandes estrellas Que habían estado en equipos de mercado pequeño pues por ejemplo Que habían llegado a finales y que no lo habían conseguido Y justo pues dos años después o así, o un año después Habían acabado abandonando el equipo era pues o sea, Por ejemplo ponían a Howard cuando llegó a las finales con Orlando O ahora mismo es que no recuerdo algún otro jugador Pero bueno, ya me entiendes lo que te quiero decir uh -huh. A mí también me gusta eso, o sea, que sea el... Porque al final esto de los super equipos eh, está bien, pero ya en cierta forma es como, joder, son un poco abusones, tío, o sea, no... Ya lo creo. Es, eh, al final es coger muchos jugadores, que también es un gran mérito de Golden State, porque todos estos jugadores, Carrie, Thompson y Draymond Green, son desarrollados a través del draft, así claro. O sea, que no ha sido... Ellos han, han hecho un gran equipo de el draft y luego pues han, han hecho el traspaso de Durant y pues eh, actores secundarios como el Godala, Livingston, David West, McGee, etcétera, 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 que han venido como con contratos de veterano. O sea, que no ha sido la construcción de, pues yo qué sé, como eh, los Lakers cuando se trajeron a Peyton y a Malone, que fue por... o, o Miami con, con Boss y, y LeBron. Pero de cierta forma, a ver, pues los gorros han sido los grandes dominantes de la liga. Y no sé, a mí me gustaría ver ese. Por, por, yo lo único que pido es que la final sea, sea competida. Que no sea un barrido como hemos visto los dos últimos años, que ha sido un 4-0 y un 4-1. Y que, y aparte, que, que es lo que me di cuenta el otro día. El factor cancha es para Toronto. Uh -huh. Que es que no me había no había caído en eso. Que había tenido mejor. Mejor. Más vi, no me sabía. Récord. Mejor récord que, que los Warriors, o sea, los dos primeros partidos son en Toronto. Yo desde, me encantaría que fuéramos, que se hiciera todo en un séptimo.
1: Daddy, me estás intentando decir que estás sintiendo el grit and grind de haber estado toda la jornada trabajando. Y era, no te salen las palabras, ¿eh, Daddy, me, me pillas, eh. Me estás. <risa> no, llega a tu nivel, <risa> no llegas a mi nivel, eh. ¿Qué hago en la Virgen? Ya veréis... Pero
2: sobre todo, a ver, yo creo que... O bueno, si lo dejamos para luego para...
1: O nos metemos ya en predicciones, si quieres. No, no, antes de nada tenemos que hacer... John Bull y Big, 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 O De... de coaches, dentro intro. <música> Are you kidding me?
0: His very first move as the executive was to sign Lamar Odom...
1: Ponte la corbata, Daddy Sal al ruedo Y dime qué hay que hacer para ganar a los Golden State Warriors Eres Nick Nurse
2: Pues sinceramente
1: no yo No tengo eh. ni puta idea
2: no, 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 sí, lo tengo muy claro porque lo he pensado durante, eh, fíjate que en los equipos contra los que ha jugado, eh, yo creo que el que más problemas le ha dado en muchos partidos ha sido, aparte de Houston, pero ha sido los Clippers, porque realmente tenían un pivot que les hacía daño, que fue Montrés Harrell, y yo creo que para mí una de las claves sería que Gasol y Siakam, sobre todo, fueran muy agresivos, de cara al, al rebote en ataque... A atacar el aro... A cargar de faltas a Luni y a Iguadala... Que imagino que sea ya Draymond Green... Y yo... Les ha funcionado muy bien ahora... Este estilo de juego de Margasol... Como distribuidor de juego... Como defensor... Pero... Ahora estás jugando contra los Warriors... Que es el nivel más alto de la liga... Necesitas algo más... Entonces yo le pediría a Margasol no tanto, más ataque de aro, más posteo y más juego al poste bajo principalmente, que fuera más agresivo porque si acá o eso sabes que te lo va a dar, sabes que va a intentar entrar a esa canasta, sabes que va a ser va a correr en transición cuando lo necesite, pero yo necesitaría de un Gasol que fuera más agresivo en el poste bajo, porque muchas veces se va a encontrar contra Dream Green mismamente y te lo tienes que comer Ahí. O sea, que hagan muchas veces cuando no puedas notar, que sea, y yo lo llevo diciendo durante toda la serie anterior también, que sea un aclarado para él. Y que yo creo que si acaba los partidos tirándose siete triples, mal va a ir la cosa, porque tampoco está especialmente acertado. Y sería una muestra de que estás entrando un poco también en el juego de, de, sacar, de sacarlo mucho de la pintura... Y realmente tampoco es que sea... Es un buen jugador desde la línea de tres y repartiendo juego, pero es más efectivo ahí. Y yo creo que los gorros ahí es donde son más débiles, realmente, en la defensa del poste bajo.
1: Por cierto, para el, que calomita, se haya quedado, para el que se haya quedado un poco pillado con ese frenazo que he metido, la palabra que no me salía era pizarra. Bueno, bien. El caso es el siguiente, daddy tenemos que decidir también otra cosa. ¿A quién va a defender Kawhi Leonard? Porque yo no tengo tan claro si ponerle sobre. sobre Thompson. o sobre Carrie.
2: Yo, yo sobre Thompson. pondría a Danny Green.
1: Pues Mira, pues fíjate lo que haría yo. Yo pondría. A
2: la, ¿Tú al revés, sobre Green a Carrie?
1: Yo pondría, sin duda, Kawhi Leonard sobre Carrie. Pero sin duda. Lorry sobre Thompson y haría bastantes ayudas al poste bajo porque Johnson va a postear y lo antes posible para mí poner o a Gasol o a Siakam de 5 sin 4 para poder suplir ese esa, ese quinteto defensivo bajito que va a poner eh, Golden State Warriors pero también es cierto que estoy un poquito de acuerdo con tu idea de sacar ventaja en el puesto abajo, bajo, porque no le vas a ganar a los puntos, no. pero es que yo siento, y estoy de acuerdo que hay que meter el balón ahí abajo, pero siento que si tú ahora mismo frenas a Golden State Warriors, eh, si frenas a Curry, creo que tienes casi la eliminatoria ganada, sobre todo sin Durán. Y no hay otro mejor def defensor ahora mismo en el mundo que, que, que Kawhi Leonard.
2: Yo recuerdo esas finales del este de hace oeste, ¿no? dos años, del oeste, perdón, hace dos años, que se estaban vendiendo y Leonard, él solo con Durán, a, cuando estaba en San Antonio, a los Warriors. Y fue por esa lesión de, al apoyar el pie con Pachulia. Pero, si él tiene el control del partido. Que también, eso es otra de las claves, el control del partido. Que no se te salga de madre y entre. que, que en algún momento va a suceder, seguro. Que Golden State coja ese estado de frenesí y empiece a enchufar triples. Que no sabes. que es como cuando a un boxeador le están pegando y no saben ni por dónde les viene. Pues eso mismo. Si llegas a eso, eh, estás jodido. O sea, estás jodido porque lo, no tienes que entrar a, en ese ritmo en ese ritmo que tiene. Tienes que hacer que Kawhi cree, que Kawhi distribuya. Y lo que hemos dicho, lo que hemos dicho un poco antes, eh, tratar de implicar también a porque parece que ahora mismo está claro que el banquillo es Powell y Vaca Van Bleed, que hagan cada uno su función, Vaca que se dedica a rebotar en ataque, a pegarse con, con quien quiera, y lo mismo, Powell y, y Van Bleed pues metiendo puntos, y también eh, que Kyle Lowry, yo te, yo te dije que, es que para y lo dejo hace mucho tiempo, que para que Toronto ganase y llegase aquí necesitabas una buena versión de Kai Lowry y la has tenido la has tenido sin una versión de Kyle Lowry, tampoco les vas a ganar, y no te hablo de una versión de Kai Lowry que tenía todos los partidos 25 puntos pero que sí que te haga como el otro día un, un 3 de 4 en tiros de 3 que te reparta ocho asistencias eh, que meta más de 15 puntos necesitas también eso porque realmente necesitas todas tus piezas para ganar a los Warriors que si me dijeras que es para ganar a, a cualquier otro equipo del este, diría, vale, con un buen kawaii, una buena defensa, te vale. Pero es que necesitas hacer casi una eliminatoria perfecta. Y ya no hablamos de que esté Durán en la cancha, porque entonces ya tus problemas se multiplicarían.
1: Bueno, pues como vamos a hacer predicciones, Daddy, vamos a ir directamente al tema. Porque antes de soltarte mi respuesta, quiero introducir el, el topic. Predicciones, Daddy. Y ahora déjame a mí, porque esto, de verdad, lo siento y lo tengo que soltar, me sale del pecho, yo sinceramente creo, Daddy, y os va a, soltar, os va a sentir eh, parecer muy fuerte, creo que los Warriors van a ganar 4-1. O sea, perdón, creo que los Raptors van a ganar 4-1. Así os lo digo. Creo que los Raptors, sin que, eh, ahora mismo que, que, eh, que no está Kevin Durant en los Warriors, me parece un equipo muy superior a Golden State Warriors. Así te lo suelto y así te lo digo. Los Warriors no se han enfrentado sin un buen alero a ningún equipo con un buen defensor. Y recalco lo que he dicho, sin un buen alero no se han enfrentado a ningún otro buen alero defensor. Y cuando estaba pasando eso, ¿a poco revientan si no llega a ser por, por pachulía? Yo personalmente creo que a poco que haya un buen porcentaje de triples, los Raptors van a pasar por encima de los Golden State Warriors. Y queda aquí dicho, creo que va a ser un 4-1 y sobre todo porque tengo en cuenta que no va a venir Kevin Durant. Creo que Kevin Durant no va a jugar ningún partido o si juega va a jugar a partir del tercero cuando vayan a ir 2-0. 4-1 para los Raptors. Sinceramente creo que son mucho más superiores ahora mismo. Ahora mismo. Y tienen más experiencia y tienen el arma mortífera de Kawhi Leonard que yo creo que esto no se le va a escapar. Esa es mi intuición, Daddy. A ver, yo...
2: Yo es que... Tengo dos pensamientos. Por un lado, es que si tuviera que... Por un lado tengo la idea de que los Warriors están jugando bien y que son mejor equipo, que llevan muchas finales en sus espaldas y por un lado los veo ganando. Pero por el otro lado lo que me sale un poco del corazón es, no sé, es, estoy, veo a, o no sé, es lo que yo quiero o lo que realmente creo, es que veo que Kawhi está tan bien, que no sé, como que la historia se está viendo todo a su favor... Y lo veo un tío muy centrado y con. Y los veo a los ratos con mucha hambre. A ver, realmente no tengo ni idea. O sea, esto es, básicamente es para decir que no tengo ni idea. Y no sé, por un lado sí que veo a Gorro ganando, pero por otro lado voy a decir que no sé, que es un poco lo que me gustaría. Y viendo un poco las estaciones de Toronto, Diego que gana a Toronto. Creo que se van a ir uno a uno de Toronto. Acabarán los dos después del, para el quinto partido y luego ahí ya, no sé si yo diría un séptimo partido para Toronto. Todo esto con el asterisco de Durán. O sea, para mí si sí está Durán y si llega Durán y llega bien, para mí la eliminatoria es para los
1: Borges. A ver, yo... En mis cábalas está que Durán no vuelve. Si Durán vuelve, y over.
2: Y a mí me gustaría que ganase Toronto,
1: realmente, sí. me gustaría bastante. Hombre, ¿y qué chorra, tenemos dos españoles ahí, ¿no?
2: No, pero no es por eso, es porque, bueno, también, pero me gusta, joder, Caguay no me parece un jugador especial, me parece un jugador, no sé, me gusta el estilo de jugador que es Caguay el que no se mete en charcos, que no va de sobrado, que, que se dedica a hablar en la cancha, me gusta eso, tío, me gusta.
1: Hombre, tampoco tienes nada malo que decir de los Warriors, ¿no? tampoco
2: No, 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 tampoco, tampoco Pero, ¿tú a Kobe y Leonard lo has visto alguna vez en alguna movida?
1: Hombre, ya lo sé que no, Daddy, pero yo sé.
2: A Green lo has visto, a Curry en algún momento también lo has visto en algún pique a... Y que son unos deportistas ejemplares, obviamente Y que no tengo nada en contra de ellos, pero Ya, pues no sé, es un, un equipo tan, tan grande que a mí personalmente ya me cansa eh, y me gustaría que ganase otra persona Otro equipo la NBA Y realmente me gustaría que Kawhi Se quedara en Toronto ¿eh? A mí también
1: Tengo que ser sincero
2: Porque si gana un anillo Yo habría hasta a gusto Yo no veo el, el motivo Que tiene que para salir de ahí
1: Y sobre todo con esos vídeos que han salido por ahí furrolando eh, La sí, gente volviéndose claro. loca con Kawhi Leonard En Toronto claro
2: por lo que tengo entendido es una ciudad en la que se vive bastante bien, muy europea eh, muy multicultural eh, es una ciudad grande pero no es una mega urbe como rollo pues, Los Ángeles o, o Nueva York y no sé me, me haría ilusión entre todo, ¿verdad? o verdad me haría ilusión que ganase Toronto y que sería en teoría el segundo MVP de las finales para Kawaii su segundo anillo y tendríamos que empezar a hablar de yo lo dije ya, de top qué, 15, de top posición. 10 el otro día lo estoy hablando con un amigo mío aquí y dijo, eh, este John Ball se vuelve loco, que ¿cómo lo mete aquí, top 10 de la historia, ya a Leonard? ¿Está loco?
1: Y dije, bueno, sí, se me la un poco. Ahora, eh, No, ahora que estamos un poquito más distendidos que estamos acabando el programa, Daddy, aquí, macho, hay que soltar las bombas como las sientes, Daddy, pero este programa sí. es para eso, tío. O sea, cuando empezó aquí más y... Por eso encajaste, encajaste también. Porque a ti soltas todo lo que como lo sientes y, y esto porque es así. te
2: dije al principio de temporada que a mi lo veía.
1: Subir. Sí, claro, ya lo creo. Y eso fue un gran acierto. Yo suelto muchas bombas, acierto alguna. López. Acierto alguna. Luego hago cagadas bestiales. Pero no pasa nada, y La cosa es divertirse. Y luego, esto, otra cosa. ¿Has visto el, cómo se ha vuelto loco algún comentario que ponemos en, eh, en los posts? La gente se está empezando a encabronar mucho, ¿eh? Hay algunos comentarios muy fuertes, ¿eh? Sí, eso me gusta. Yo me estoy poniendo cada vez más cachondo, pero os le digo una cosa. Yo estoy un poco zumbado, sé cuándo hay que hablar en serio, sé cuándo no, y no quiero hacer daño a nadie ni intento ofenderos. Eh,
2: aquí, pero... aquí cada uno es que tiene su opinión y ya está. Claro, tío. Punto. O sea este y estará estaremos muchas veces acertados y muchas veces equivocados pero al final va de esto de, de dar tu opinión de y ver cada uno por pues, decir las cosas como la siente
1: claro que sí chicos o sea, tranquilos o sea John Ball hay veces que, me, que se, me vuelvo loco pero no pasa nada o sea todo el mundo se vuelve loco a ver ah por
2: cierto he leído una noticia que Nick Nurse va a ser entrenador de Canadá,
1: de Canadá para el mundial merecido Daddy Sí. Indra, irá Andre Wiggins no, no,
2: irá. Eh? irá Wiggins Sí, está viendo el repasando jugadores Y si no tiene mal equipito, Hola. tiene por ahí a Wiggins Samurai, Olinik, Corey Joseph Tristan Thompson, Normal Powell RJ Barrett Dwight Powell eh, Kevin Pangos, Kevin Bert. Para mí, o sea Para quedarte detrás de Estados Unidos eh? Como primero
1: Veremos quién es el alero titular ahí, ¿eh? porque yo a no todavía no, no le tengo cogido el Wiggins, punto. Wiggins a
2: nivel FIBA te puede destrozar, así que otro digo. Sí. Si van todos estos nombres,
1: para mí es el segundo claramente. Pues yo casi pondría antes a España, ¿eh? no sé, si fueran todos, no, si fueran no, todos. No, no, no.
2: Pero es que no va a ir Gasol, eh, ya te estás quitando Ibaka o Mirotic, que seguramente el que vaya sea Mirotic... Eh, Abrines que por cierto estaba leyendo a Abrines hoy también que decían que igual volvía a Europa no se sabe exactamente lo que le ha pasado porque dejó de de jugar eh, en la NBA pero pues algo grave no sé alguna situación familiar debía tener y decían como que volvía a Europa y yo realmente lo veía con, teniendo minutos en un, en un equipo NBA pero pues no sé realmente cuál es su situación familiar y al final pues lo que tiene es lo que él tiene que mirar mirar por él y y ver que, que esté todo bien Pues sí, Daddy Y bueno, no sé Si tengo por aquí alguna noticia más O si no lo dejamos <ríe> para otro día
1: <ríe> Hombre, la noticia que viene es la gorda En el próximo episodio Vendrá, ¿Sabes? esperemos que venga alguien Nos lo dejamos todavía en sorpresa, pero No, no esperemos, no Está conf... te, te,
2: tenemos confirmada El próximo jueves Pero no
1: digas quién, Daddy de...
2: No, no, no decimos nada <ríe> Eh, subiremos un episodio con una colaboración que a mí la verdad me hace mucha ilusión y lo subiremos además el jueves por la tarde a un horario un
1: poco más europeo ¿no? poco
2: más europeo <risa> <risa> y luego claro porque luego ya este, la madrugada del jueves ya empiezan las finales yo no sé yo por mí si quieres hacemos después de cada partido <risa> un episodio eh
1: <risa> hombre me estás intentando la... decir mi hombre Pico, que te quieres levantar por la noche para hacer el episodio
2: no, pero al día siguiente hacemos el episodio después de cada partido, que ya son las finales, ya son... Final. La madre que te parió. Yo, Oscar, yo creo que merece, estás tumbado merece, merece, el es, merece el esfuerzo y lo merecen los oyentes el que hagamos
1: un episodio después de... La cada... madre que te parió, Oscar. Tú...
2: Hay, que dar, hay que darle una cobertura... Yo aquí me comprometo. Hay que darle una cobertura especial, que son las putas finales de enero. Vale,
1: o sea, voy a puñetera encerrona, me acabo de hacer ahora mismo. O sea, tú sabes que estoy destrozado, no, lo siguiente. Pero vale. Lo firmo. Si lo queréis, bueno, lo tendremos. No, ya
2: serán? Claro,
1: Como pues, tengamos siete pues, partidos pero... más a matar.
2: Vamos a ver un momento cuál es el, el horario, si nos aclaramos uh -huh. todos. Empiezan este jueves, que es el día 20. El día 30. Uh -huh. Sí, el día 30, primer partido. Luego el 1. Luego el. No, el 1 no. Ah, no. Luego el 3.
1: ¿Qué dices? No puede ser. No puede ser.
2: Estoy viendo eh. ¿Qué dices, tío? 31 de mayo, 1 de junio nada. Ah, el 2 de junio, ah, vale. perdón. Ah, es que me, claro, me lo pone en la madrugada. Vale,
1: vale. Mm. ¿Me
2: entiendes lo que te quiere decir? Sí, sí.
1: No, pero no podía ser. El 2 y luego el... Pues, a ver, tiene que haber... 5. Sí, tiene que haber un partido... O sea, un día de diferencia. Si juegas en casa...
2: Tres días... No seas tan vago que tenemos tres días de...
1: Madre que te parió, ya me gustaría aquí verte Que luego también hay que hacer los vídeos, ¿eh, Daddy? O sea, que esto tú te quedas... Pero
2: ahora bueno, solo vas a tener siete vídeos
1: Joder, Dios
2: Y ya no vas a tener más vídeos en todo el año
1: Eh, vale, pues ahora te voy a joder yo a ti Fírmame delante de los suscriptores ahora mismo Que el año que viene te compras el puñete del ordenador Y me ayudas aquí con maquetación masiva de extrema Sí,
2: sí
1: No, no, ¿firmas eh, o no firmas?
2: Un esfuerzo Haré un
1: esfuerzo. Ah, buen Dios.
2: Sí, ya te dije que sí.
1: buen no, Dios, no, pero es que ahora lo vas a firmar delante de todos. Que
2: aquí John Ball me exige que tenga un ordenador de última generación. Ah, buen Dios. O
1: sea, si vamos, vamos, ¿sabes? Puto bico. Sí, sí, sí. hey, os le digo una cosa. Me lo he pasado muy bien, pero he trabajado como un cerdo. O sea, os lo digo. Y ¿eh? ahora estación haciendo las Macataciones Bico me ha, me, ha, me ha salvado bastante tiempo. Porque llegó un momento, os lo juro por Dios, ahora que me estoy sincerando, cuando empecé a hacer los vídeos, estos que estoy subiendo a Instagram, me dio un ataque de ansiedad Os lo digo, de verdad, ¿eh? O sea, estuve... Es No, no, te lo juro por Dios que... Coincidió que tenía la semana esta de guardias Que fue extrema Y de repente me vi con... El partido de Toronto contra Filadelfia Hacer un episodio con este Luego, que estaba aprendiendo a hacer lo de la magatación del Premier Con este Con el Vico ¿sabes? Pero bueno Si hay que firmar, se firma ya agará el verano Luego tengo vacaciones... Semanita Pero no haremos más Y encima ya tenemos otra colaboración con esta Así que la podemos decir ¿Cómo se llama este hombre? Pero con Pelegrín Que tiene ahí un hijo que tiene que cuidar Y nos está exigiendo horarios Claro que sí, Pelegrín Eres un eres un grande Nada, sí, lo vamos a hacer con mucho plaisir Como dicen los franceses aquí Aquí no hables en francés ¿eh? Te meto un poquito de francés On parle français un peu. ¿eh?
2: No, pues no, no ni, ni... ni nada parecido Bien <risa> Un saludo para todos los franceses No, no, ni un
1: saludo ni hostias, Que se vayan a tomar por culo, así te lo digo <risa> Pues bien, Daddy Que les vayan a... Vamos a tomarnos algo ah, todo ahora están jodidos ahí Que las europeas han ganado Le
2: Pen, decían, ¿no?
1: No lo sé, ni me importa ya, Daddy Lo único que quiero es que no me quiten el trabajo Aunque si me lo quitan ya estoy... Bueno, no, que soy funcionario
2: ¿No estás al tanto de la política francesa?
1: Me la sopla la política francesa O sea, si uno no nos estuvo... Bueno, no voy a decir nada Porque pues, muy, Mucha fachada, Daddy. Aquí esto En cuanto pueda me vuelvo O sea Pero bueno yeah. De momento no Porque hay que mantener Económicamente más FNBA Sobre todo con el Lo que vamos a hacer de que viene Pero Ya verás Daddy. Esto dentro de poco Spain Spain is the answer Choice. Pues bien, Daddy. Vamos a hacer aquí el wrap up Así que Se van haciendo Se van, se van despidiendo de vosotros Ya no sé ni hablar Vuestros hombres Mi hombre Pipi. Vivico <risa>
2: Bueno, un saludo a todos Y seguidnos, como ya sabéis, en Instagram Que ya estamos más cerca de los 8.000 Y escuchad el podcast pues Por donde más os guste, por iBox, e Por iTunes, por Spotify Y nada, no, hasta el jueves Que no os tenéis que perder el episodio De verdad os lo digo
1: Y como siempre con vuestro hoster John Ball, venga chicos, pasadlo bien